0: Mops und Nerd und die Muddi, was bisher geschah. Auch nach drei Kisten Mafia-Rotwein leidet Muddi immer noch unter Verfolgungswahn.
1: Es könnte sein, dass jede Minute das SEK bei uns an die Tür klopft. Und wir verhaftet werden.
0: Während Mobs schon an einer zweiten Staffel von Tschernobyl schreibt. Tschernobyl oder Tschernobyl. Die Aussprache hängt halt davon ab, wo man wohnt. Entweder noch bei Mutter oder mit dem Freund oder der Freundin zusammen. Das ist die bestbewertete Fernsehserie der Welt aktuell. Spoiler Alarm. Sie wird in Fukushima. Oder in Fukushima spielen. Kommt auch hier auf dem Wohnort an. Und es werden gleich drei Reaktoren in die Luft fliegen. Man muss sich steigern. Und Nerd leckt sich immer noch die Wunden. Vom letzten Mal. Toni ist gemein zu mir. Wie es weitergeht, hört ihr jetzt. Bei Mops und Nerd und die Muddy mit dem Schnitzer. Jetzt wieder ohne Schnitzer. Ha!
1: Also ich laufe. 50.
2: Nee, ja, wir laufen auch. Aber wir haben ja vielleicht eine Zeit für ein Vorgespräch oder so. Haben wir nicht. So, das war nicht die, Mo- die 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 Mutti hat geklatscht, weil der Nerd wieder zu langsam nee. ist. Nee, nee. Die Mutti hat nicht, äh, keine Atomuhr. Die hat nur Normaluhr. Und ich habe nur bei meiner Atomuhr gesehen, das war bei ihr schon
3: 51. Wieso hat sie keine Atomuhr? Die Mutti hat auch eine Apple Watch, Das ist so eine Atomuhr. Da ist doch gesinkt mit dem Netz oder nicht. Ja, komm, dann jetzt... Nee. da klar. Ich das, ja, auch das, auch natürlich. Ja. das
2: reicht doch. Wann denn, wann denn jetzt? Wir können jetzt nur einmal klatschen. Oh, 25. Mal 25. 25! Krass, wie lange hat das denn gedauert von der Verzögerung? That's what she said. Title of your sex tape. <lacht> nee, das passt doch nicht so ganz, ne? Entschuldigung, so, komm mal an.
1: Herzlich willkommen zu Mobs und Nerd und die Moody Folge Nummer 11. Schön, dass ihr da seid. Hi. Hi, you. Hallo.
2: Stört wenn ich zwischen zwischendurch?
1: Wir haben leichte Verzögerungen, Toni. Und zwar... In unserem Tagesablauf. Wir sind oh. später als erwartet nach Hause gekommen. Mhm. Wir haben größeren Hunger als erwartet mitgebracht. Ja. Deswegen musst du die ersten zehn Minuten vielleicht kurz ein Alleinunterhalterprogramm abliefern, okay. damit wir kurz zu Ende essen können. Es gibt Brote. Mach doch mal hier deine Moderation. Die sind ja immer so, so
2: Kirmes-Sprecher. Kirmes, äh, <lacht> ja stimmt gar nicht. Hier sind ziemlich gemein. Also Wer, wer den Mobs nicht kennt. <lacht> Entschuldigung, ich schlug kurz runter einmal noch kauen. schon so ungesund. Warte. <lacht> Title of your Sex Nee, wenn ihr Mobs nicht kennt, ein Mobs ist der, tatsächlich so eine, so eine Moderiermaschine. Also, den kannst du irgendwo dahinstellen und irgendwie so drei Begriffe sagen, worum es geht, und dann kannst du ihn, ja, weiß ich nicht, nach einer halben Stunde wieder abholen.
1: Wir versuchen das mal. Drei Begriffe. Sommer. Oh, <lacht> das ist jetzt aber hart. <lacht> Sommer. <lacht> <auch> Leberwurst. <lacht> <lacht> Sommer. Title of your Sex Okay. Darf ich? Ja. Sommer, Leberwurst, Muttis Garten.
3: Herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht heute um das Thema Leberwurst im Sommeressen, das ist natürlich für viele ein ganz klares No-Go, weil man denkt, wenn man draußen sitzt im Muttis Garten und dort ein leckeres Brot oder vielleicht auch ein Brötchen mit Leberwurst isst, dass das ziemlich schnell unappetitlich wird, weil durch die Hitze draußen, durch die Sonneneinstrahlung natürlich diese eh schon etwas gräuliche Wurst noch grauer, noch ekelhafter wird und da ist es auch völlig egal, ob unter dieser Wurst Butter oder keine Butter ist, das ist ein anderes Thema, das behandeln wir dann beim nächsten Mal, aber es gibt ein, zwei gute Tipps, wie man auch im Sommer tatsächlich ein Leberwurstbrötchen essen kann, ohne dass das Auge sagt... Ähm, man kann diese Leberwurst sehr, sehr gerne mit äh, Zwiebeln zum Beispiel garnieren und wenn man viele Zwiebeln drauf tut, die auch einen gewissen Saft, eine gewisse Feuchtigkeit haben, dann nähren die sozusagen die immer trocken werdende, werdende äh, Leberwurst mit ein bisschen Flüssigkeit. Das heißt, viel Zwiebeln auf die Leberwurst drauf, die Wurst zieht sich diese Feuchtigkeit aus der Zwiebel raus und bleibt damit länger fürs Auge auch hübsch. Das gleiche geht natürlich auch, <lacht> Sie vermuten schon ganz richtig, mit Gurken. Äh, das kann eine normale Salatgurke sein. Das kann aber natürlich auch eine Gewürzgurke sein. Gewürzgurke eignet sich sogar noch ein bisschen besser, weil die natürlich aus einem Glas kommt, wo sehr viel Saft, also das Gurkenwasser äh, drin ist. Nicht das gute Gurkenwasser, das man bei Germany's Next Topmodel in der Kabine trinkt, also wo ein bisschen Evion-Wasser mit einer Salatgurke verschein- äh, ver- verschönert wurde, sondern wirklich dieses fiese Gurkenwasser, wo diese kleinen Senfkörner drin schwimmen. Also wenn man die auf die Leberwurst tut in Muttis Garten, auch dann äh, wird sie nicht so schnell hässlich. Oder mein Geheimtipp, Senf. Den will ich jetzt auch viel noch wissen. Senf drauf. <lacht> äh, auch da wieder der gleiche Effekt. Es ist flüssig. Flüssigkeit nährt sozusagen. <lacht> ich werde wie Ranga yogisch war. Nähert sozusagen die Leberwurst ein bisschen mit Flüssigkeit, sodass sie nicht allzu schnell hässlich wird. Zur Not können Sie das auch bei Ihrer alternden Frau äh, <lacht> benutzen, wenn die auch in der Sonne zu schnell alt und grau und hässlich wird. Reiben Sie sie mit Gurkenwasser <lacht> oder bisschen. mit Senf ein. Und so viel von mir. Ich hoffe, Sie haben es aufgegessen und wir können starten.
2: Hey, fetten fett Respekt, vor allen Dingen, als ich am Anfang einfach dran geblieben bin und das so ein bisschen belächelt habe, hatte sie mich dann? Wir okay, <lacht> ja, sprechen auch über die Tipps, wie man das trotzdem essen kann. Da, da hatte sie mich. Die wollte ich jetzt ja. wissen, die Tipps. Die gut. Ja. Hast du das gerade selber ausgedacht? Das habe ich mir gerade selber ausgedacht, ja. Aber ja, wir allerdings hier fertig mit dem Essen. Ja. Noch was? Diese. diese nee. <lacht> oh, Entschuldigung. Ich habe sie eingeschrien.
1: <lacht> Diese Folge wird eben präsentiert von Rügenwald. <lacht> Rügenwalder. <Ja>. Ach, weil
3: <lacht> Da war es schon wieder. Wie heißt es? Waschbrettbäuche oder Waschbrettbäuchern? Das
2: verstehe ich nicht. Ihr müsst mir das erklären. Also das verstehe ich auch nicht, weil ich noch nie einen Waschbrettbauch an mir gesehen habe. Aber bitte was? Das
3: war halt wieder so ein Muddi-Versprecher. Sie hat irgendwie Waschbärbräuchen oder Bäuchen oder so gesagt, was <lacht> aber nicht, einfach nicht stimmte. Das war aber sehr lustig. Ich musste sehr lachen. Ist jetzt auch nur ein kleiner Insider
2: title of your sex Das ist auch nur ein kleiner Insider. Das, das
3: Schlimme ist ja, dass die Mutti so schon ganz schwer bei uns immer reinkommt. That's what she said. Ähm, wenn wir title reden. Of your sex ja. Jetzt ist es aber noch schlimmer, weil sie hat jetzt immer noch den Mund voll und muss noch kauen und versucht dann title dazwischen zu gehen.
2: Tape.
3: Und das wird jetzt noch schwieriger. Also ich glaube, wir werden von der Mutti, bis sie aufgegessen hat, nicht viel hören. Es sei denn, wir lassen jetzt so lange Pause, bis sie was sagt. Komm, wir lassen jetzt den Raum...
2: Können, können wir natürlich für die ähm, Leute da draußen, können wir die Pause auch wegschneiden. <lacht> das wäre wär witzig, wenn wenn es sowas geben würde wie Podcast mit Video. Dann würde man halt so sowas in der Art. Und dann wird man dann sehen, wenn man die Pause wegschneidet, dass man auf einmal, wir beide so ganz lange Bärte haben. Du meinst YouTube oder was? Das war ein Witz, den du jetzt kaputt gemacht hast. Dankeschön. Ist erstmal auf. Machen jetzt Pause.
1: Folgendes. <lacht> Zu den Gürkchen, Gurkenwasser. Hm. Wisst ihr, welche Eissorte bei Amazon am häufigsten gekauft wird? Gurke. In der Tat. Gewürzgurke. Wassereissorte. Würdet ihr, ich wollte gerade fragen, würdet ihr sowas mal probieren oder nicht? Also ein herzhaftes Eis quasi. Ja, probieren schon.
2: Dann wahrscheinlich würde ich sagen, dann schmeckt mir nicht. Da gibt es jetzt auch bratwurst in Thüringen. Ja, nie irgendwie will. Das will ich gar nicht haben, das wird dann auch nur gekauft, das ist auch nur deswegen am häufigsten gekauft da, weil das halt so was Besonderes ist und du das eben nicht beim Italiener um die Ecke bekommst oder auch nicht mehr beim Supermarkt beim Großen um die Ecke und ähm, du kaufst ja aber normalerweise ja auch kein Eis bei Amazon. Also wer geht denn da hin und sagt, ich kaufe mir jetzt normales, selbst wenn es nur Wassereis ist, waldmeister bei Amazon.
1: Die meisten sind natürlich betrunken, die es
2: kaufen. Ja, bin ich meistens auch, aber da habe ich trotzdem noch nicht gekauft. Aber Mutti, wenn ich einen Karrieretipp
3: für dich hätte oder raushauen darf, wenn das mit deiner Quizmaster-Karriere noch was werden soll, dann musst du da nochmal in den ein oder anderen <lacht> ja. Kurs gehen, weil zu fragen, apropos ich weiß, Gewürzgurke, so welches ja, 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 Eis wird ja, ja, bei Amazon ja. am meisten bestellt?
1: Ich weiß, das habe ich schlecht gemacht. Ja.
3: Ich wollte nur anmerken, weil hätte ja sein können, dass du noch Ambitionen hast, ähm, demnächst als Quizmasterin durch die Welt zu ziehen. Da musst du noch ein bisschen gucken. Nee. Ne?
1: Ich habe keine Ambitionen mehr. Ich höre auf mit diesen Ambitionen. Nee, das macht mir keinen Spaß.
2: Ihr seid schon fertig. Ich bin gerade noch beim Tee. Es ist wirklich heute eine ähm, höchst komplizierte, äh, sag mal, kompliziertes Aufnehmen, weil der Tisch nämlich auch nicht so groß ist. Und wir müssen hier noch Teller und den Tee und. Ja, bitte, ich will dich nicht unterbrechen. Brauche ich weiter. Mir wurde übrigens gesagt, dass ähm, das Kommentieren letztes Mal, als ich so ganz nah am Mikrofon war und quasi live kommentiert habt, was ihr gemacht habt. Mhm. ein bisschen erotisch war. Ein bisschen erotisch. Deswegen, ich bin in diesem Podcast für die Erotik zuständig.
3: (lacht) Title of your
1: Sextape. Wie geht's dir denn, Toni?
3: Ähm, Lass mich kurz überlegen. Das ist ja bei mir nicht mehr mit einem einfachen gut oder schlecht getan. Das sind ja mehr so so Abstufungen mittlerweile.
1: Auf einer einer Skala von 1 bis 10. Wo befindet sich der Toni heute? Was ist denn was? Das ist ein guter Hinweis. Ich, sagen, also, ich sag mal... Eins ist total schlimm, zehn ist super. Und
2: ich sag mal, Gran Canaria, Banana Boy, war vielleicht so eine 4? Das war eine vier?
1: Was ist denn Banana Boy?
2: Ja komm, war ja nur alles dran. Also vielleicht hast du in den C gestoßen, das bist wir einmal runter auf drei. Aber noch waren ja alle Körperteile an dir dran. Können wir mal kurz über den Banana Boy noch mal sprechen? Was ist da passiert? Toni hatte Rückenschmerzen und der ist immer so schief gelaufen, also so, so krumm gelaufen wie so eine Banane. Am Pool auch. Das sah ziemlich witzig aus.
1: Also auf einer Bananaboy Skala, wo der Bananaboy eine 4 ist. Ja. Dein gebrochener C eine 3. Ja. Wo befindest du dich gerade? Na,
3: würde ich sagen, bin ich schon eine lockere 7 bis 8.
1: Ach, weil schon gut. Ja. Boah. Hast du da irgendwo Uso versteckt und wir sehen ihn nicht? Da muss ich auch ganz gut fragen.
2: Weil das ist eine Szene. Ist eine zehn? Ist die zehn denn das neue gesund oder ist die zehn so Mensch heute habe ich ja gar nichts. Genau zehn wäre so. Also, mir geht's heute richtig gut. Ich habe keine Beschwerden, weder
3: physisch noch psychisch. <lacht> ähm, das wäre eine zehn. Das,
1: das ist aber schon
3: lange her, dass du mal eine zehn warst, oder? Absolut. Ähm, nee, ich bin ja ein bisschen Fahrrad gefahren jetzt über die letzten Tage. Oh, ja diese, das habe ich gesehen. Es gibt ja diese tolle Aktion, Stadtradeln fürs Klima und man kriegt mich ja mit so Sachen, wo es irgendwie eine App für gibt und wo man irgendwie <lacht> ein Handy mitbenutzen kann. Und da kann man halt seine Kilometer tracken, die man fährt und dann wird das umgerechnet, in wie viel CO2 man gespart hat und bla bla bla. Und ich hatte jetzt tatsächlich übers Wochenende ein E-Bike ausgeliehen und das macht es natürlich noch ein bisschen angenehmer zu fahren. Und deswegen bin ich jetzt ein bisschen gefahren, ähm, nicht, dass ich mich dadurch jetzt irgendwie viel fitter fühle, aber ich mache ja auch meine Rückenübungen jetzt seit drei Wochen und ähm, obwohl gestern mein Rücken mal geknackt hat, hat er das ganz gut weggesteckt und ich hoffe, dass sich das weiter rauswächst, deswegen würde ich sagen, eine 7, ach komm, sag mal, es ist eine 6, <lacht> wenn ich euch sehe, ist es ist eine 5.
1: <lacht> Schön, und gleich sind Fischer wieder beim Bananaboy. Aber erzähl doch mal kurz dein E-Bike. Ähm, ja. Wie viele Kilometer bist du damit gefahren? Oh Gott, insgesamt irgendwie 50 oder so. Mhm.
3: 50 Kilometer, 40, 50 Kilometer auf drei Tage verteilt.
1: Okay, und wie fandst du es so? Also... Äh, ja, ich sag mal so, ich habe ja äh,
3: kein richtiges Fahrrad mehr bei mir. Ich habe so ein komisches Ding, das habe ich mir vor 13, 14, 15 Jahren in einem Discounter gekauft. Das hat 100 Euro gekostet. Das stand jetzt auch über ein Jahr in der Ecke. Da bin ich vor ein paar Wochen mal mitgefahren und habe das zum ersten Mal wieder aufgepumpt seit, ich glaube über anderthalb Jahren oder so. Da hat man richtig gehört, wie das Gummi gequetscht hat, als es sich wieder äh, quasi ausgedehnt hat. <lacht> Title dafür sex tape. Und damit bin ich rumgefahren und das hat auch die ganze Zeit gequietscht und ich habe echt nur darauf gewartet, dass es knack macht, ich den Lenker aber voller Fahrt in der Hand habe, weil er abgebrochen ist und ich mich auf das äh, Die bremsen Bremsen auch nicht, aber sie helfen, weil sie quietschen so laut, dass alle anderen erst mal gucken, was ist denn da los, was kommt denn da für ein Kugelblitz angefahren. Deswegen habe ich halt kein richtiges Fahrrad und dann ist so ein E-Bike mit ordentlichen Bremsen, mit äh, quasi Trittunterstützung durch eine Batterie, schon echt cool. Das hat schon Bock gemacht. Nur der Sattel hat echt ein bisschen wehgetan. Am Popo? Nee, am Kopf. Ich bin, äh, wie äh, im Zirkus Flickflack, bin ich äh, mit dem
2: Kopf schon <lacht> auf dem Sattel <lacht> gefahren. <lacht> ja, sicher am Popo. Ich- Ich weiß nicht, ob ich dir glauben soll. Also nicht mit meinem Popo. Dass du so 40, 50 Kilometer gefahren bist. Doch weil du hast, den Hang da, nee, du hast den Hang dazu, sobald du mal irgendwie 200 Kilometer die Einkaufsstraße runterläufst, auf deine Uhr einzustellen. Oh, ich glaube, ich trainiere. Ding. Und dann kriege ich das hinterher. Und das hast du jetzt beim Fahrradfahren auch gemacht. Und was ich jetzt bekommen habe. Also wenn
1: habe, der 200 Kilometer die Einkaufsstraße 200 Meter, runterläuft, dann darf 200 Meter. er auch Mann. Training einstellen. Ah,
2: 200 Meter gesagt. 200 Meter. Und ich habe von dir ja einige Trainings angezeigt bekommen. Wir sind ja verbunden hier, so über die Uhren und so weiter. Aber das war doch insgesamt nicht 40 Kilometer. Oder bist du tatsächlich mal Fahrrad gefahren, ohne die Uhr anzustellen?
3: Du glaubst mir nicht, dass ich so viel gefahren bin und fragst, ob ich tatsächlich mal Fahrrad gefahren bin, ohne die Uhr anzustellen. Das verstehe ich nicht.
2: Ja, weil, wenn du, wenn man nur die Kilometer zusammenrechnet, ja. die die Uhr quasi mir gesagt hat, ja. dann sind doch keine 40 oder 50 Kilometer. Das ist ein bisschen übertrieben.
3: Ich gucke jetzt nach in meiner App, damit du zufrieden bist. Da kann ich es dir genau sagen. Stadtradl- 42,3 Kilometer bin ich laut stadtradel app gefahren. Und jedes Mal, wenn ich mit dieser App unterwegs war, habe ich auch meine Uhr angemacht. Ich bin zum Beispiel zu meinem Bruder zum Mittagessen gefahren. Das waren schon mal zwölfeinhalb Kilometer hin, zwölfeinhalb zurück. Sind schon mal 25. Ich bin mehrfach zur Arbeit damit gefahren. Ich bin in die Innenstadt damit gefahren. Ich bin nach Hause gefahren, So sodass man durchaus 42,3 Kilometer, das ist jetzt auch nicht eine Mörderleistung. Durchaus auch einfach mal, auch wenn man ein ein Kontrollfreak ist, so wie du, durchaus einfach mal Sagen kann ja, hast du gemacht, gut. Ich will letztens auch gut. in, in einer der letzten Folgen, wo du irgendwas von mir wieder nicht geglaubt hast und dann gegoogelt hast, ob das stimmt. Das war doch letztens irgendwann auch.
1: Hä? Mhm. Das ist schön. Hä? Wir, haben, nee. wir haben eine Viertelstunde rum und ihr seid schon im ersten Streit. So lobe ich mir eine Mobs und Nerd und die Mudi-Folge. Ja, wir haben super, super, klasse. Ich ihr habt alles, in, m- ihr m- habt alles ruiniert. Ich streite ja nicht, ich hinterfrage. Du provozierst. Dann immer so aggressiv,
3: du provozierst.
1: Ich wollte noch nee. eine Frage stellen und zwar, Toni, ja. folgendes, um das Ganze mal ein bisschen voranzubringen hier. Könntest du dir denn vorstellen, Nein. weiterhin mit einem Fahrrad zur Arbeit zu fahren? Warum nicht?
3: Nee, ich musste heute einkaufen und ich hätte, wüsste nicht, wie ich das, also da müsste ich wirklich Zirkus Flickflack nochmal ein, zwei Stunden nehmen und jonglieren lernen wie ich die ganzen Einkäufe da nach Hause bringe.
1: Ja, dass du nicht einen Kasten Bier hinten drauf machen kannst. Das ist schon klar. Aber so ähm, kurze Einkäufe kann man doch auch mit dem Fahrrad erledigen. Gerade so kleine Einkäufe. Dann nimmst du einen Rucksack mit, den kannst du ja am Rücken schnallen. Oder es gibt ja auch so Satteltaschen oder sowas, die man dafür kaufen kann. Du kannst dir selbst so einen Kinderanhänger kaufen und dann kannst du damit auch fünf Kästen Bier transportieren.
3: Das geht tatsächlich. Das ist aber kein Kinderanhänger. Das macht man mit einem Hundeanhänger. Das machen wir in Renesse immer so. Ähm, da werden wir da zum Strand fahren. Da wird der Hundeanhänger hin dran gehangen und da werden die Kühltruhen mit Getränken dann reingepackt. Also diese Art der, ähm, des Transportes kenne ich schon. Aber nee, auf Dauer glaube ich tatsächlich nicht. Ich habe ja auch mal Termine, wo ich dann raus muss, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, da schwitz ich und dann kommst du zu spät. und Nee, ich bleibe okay. beim Auto. Ich habe mir jetzt meine 40 Kilometer fürs Klima getan. Ich weiß ja nicht, was ihr so getan habt in den letzten Tagen. <lacht> Aber ich habe jetzt das Klima gerettet. Grüße an Greta Thunberg. 40 Kilometer gehen auf mich. Thunberg? Heißt Thunberg? Ich weiß nicht, wie die Thunberg. ausgesprochen
2: wird. Also ich glaube, wenn man Greta Thunberg sagt, dann spricht man es wahrscheinlich nicht korrekt aus. Aber Thunberg habe ich glaube ich noch nicht. Thunberg? Thunberg? Nicht. Weißt du, Thunberg? Thunberg? Googles doch. Und
1: nee, ich, ich google darüber. nicht. Greta Thunberg heißt sie, glaube ich. Ja, ja gut nicht. Oder Thunberg, ich weiß es nicht. Ist mir auch egal.
3: So, jetzt haben wir so viel über mich gesprochen. Können wir mal über Ge- was Ge- Interessantes sprechen? Zum Beispiel Matthias. Als das finde ich immer sehr interessant. Als ich gehe
1: mal, geh mal kurz Bibi machen. Ja,
3: ja nee, dann erzähle ich jetzt auch noch nicht. Dann warten wir jetzt auf dich.
1: Was? Nein. Erzählt ruhig. Ja, ich komme doch gleich wieder. Geschichte so gleich. wichtig ist das nicht. Und ich kenne doch die Geschichte von Matthias wahrscheinlich schon. Hm.
2: Du kannst ja auch einfach du nicht. <lacht> Und selbst wenn du sie kennst, dann hörst du diese Gottverdammt nochmal an, wenn ich ihr was erzähle. Wir kriegen mit dem Pinkeln jetzt auf jeden Fall wieder ein, zwei perverse ran. Also dieser, der Podcast hat das Potenzial, in einem, bei einer kleinen Menge von Menschen sehr beliebt zu werden. Hat sie denn das Mikro mitgenommen? Wie bei <lacht> natürlich ohne. nicht. Also <lacht> boah. nee, das nicht. Ähm, können wir uns dann so lange über was wirklich Interessantes unterhalten, solange sie weg ist? Zum Beispiel? Zum Beispiel. Hm. Wusstest du, dass ähm, YKK, weißt du, was YKK ist? Ne. Mal anders. Kennst du YKK? Hast ja. Hast schon gesagt, nee. <lacht> <lacht> YKK ist der, glaube ich, mit Abstand, also wirklich mit Abstand. beste Rapper. Größt-
3: Größter Basketballer.
2: <lacht> nee, neue Vorsitzende von der CDU. Nee, ähm, der Abstand größte Hersteller von Reißverschlüssen. Ah, bei.
3: das steht da auch, glaube ich, auch drauf, ne? Auf vielen
2: Ja, muss man wirklich darauf achten. <lacht> Ist ein oh, Entschuldigung, ich hab Tee hat so eine Blase hinten im Rachen gemacht, weißt du? Mhm. Schlucken. Dann geht's. Das, Auf your Sex, Dave. <lacht> äh, nee, das ist tatsächlich so eine japanische Firma, äh, die, boah, ich, glaub, YKK, also YKK, stehen für die, ich glaube, Vornamen der Gründer oder irgendwie sowas. Ähm, Yoshi, Karl und Klaus. <lacht> genau, so ungefähr. Und <lacht> Die sind der größte Hersteller von Reißverschlüssen weltweit und wenn man jetzt mal bei irgendwelchen Hosen oder so guckt, dann sieht man häufig, dass da eben YKK draufsteht und da weiß man, das ist auch ein Qualitätsreißverschluss aus Japan. Der ist dann wohl auch ein bisschen teurer als die, die zum Beispiel irgendwie aus China in irgendeinem Hinterhof produziert werden von irgendwelchen Kinderhänden. Ich bin aber, wieder da, soll ich dich retten? Hallo, wir waren noch nicht <lacht> da. Ähm, aber äh, da denken sich auch die Hersteller, du, weißt oh, so ein... 22 Cent YKK im Gegensatz zu einem 16 Cent irgendwas chinesischem Reißverschluss. Da nehme ich die über die gute Qualitätsfarbe. Ah, da kann sie noch äh, sparen. Sind. Verstehst du? Ja. ja, du wolltest was erzählen. Guck oder? mal nach, habt ihr einen Reißverschluss an? Nee. Also irgendwo? Ich habe gerade auch keinen. Ja gut. Dann beweisen wir es bis zum nächsten Mal. Bei Jogginghosen
3: mal. gibt es keine Reißverschlüsse. Und ich tippe mal schwer, dass jeder von uns zumindest so ein ähnliches Modell dann gerade trinkt. Ne, bevor ich über die Geschichte erzähle, du warst sehr schnell wieder da. Hast du Hände gewaschen?
1: Mhm.
3: Oh, sie reicht dir gerade die sind. Hand ins Gesicht.
2: Ich wollte gerade sagen, ich spüre, dass die Hände feucht sind, aber, aber das wovon? beweist ja nicht, dass die Idee ist. Genau.
3: Ich finde das ganz schlimm. Also, habt ihr das auch schon? Man kennt ja auch, wenn man irgendwo offener öffentlichen Toilette ist, um man einfach sieht oder hört, dass Leute reinkommen, pinkeln und dann direkt wieder rausrennen. Ja, das ist ja, wieso waschen sich Menschen nicht die Hände nach dem
2: Pinkeln? Schlecht erzogen. Vielleicht wollen sie es nicht, vielleicht stehen sie auch ein bisschen drauf. Wie gesagt, ich glaube, vielleicht haben wir auch die als Hörer von unserem Podcast, weil wir, ich glaube, schon bei den Perversen ganz gut ankommen. Meine Vermutung.
3: Frage, erzähl doch mal die Geschichte. Du wolltest mich ja letztens besuchen. Ich jetzt? Ja und hast gesagt, dass du so gegen 20 Uhr da bist. Und das war sehr, sehr gut abgeschätzt, denn Punkt 20 Uhr sah ich dich von meinem Balkon, wie du äh, vorbeifuhrst und auf den Parkplatz vor meiner Haustür dich begeben hast. Ich guckte oben aus dem Fenster und sah, wie du da unten warst und dann vor, zurück und ausgestiegen und ähm, den äh, Rucksack schon rausgeholt. Und ich dachte schon, na ah, gleich klingelt er, gleich ist es soweit, bald ist er da. Und dann sah ich auf einmal, wie du wieder in das Auto einstiegst und wieder rückwärts rausfuhrst. Da dachte ich, was macht er denn jetzt? Dann wendete er und fuhr wieder zurück. Da dachte warum dreht er sein Auto rum? Warum will er quasi mit dem Kofferraum Richtung Haus parken und nicht mit der Motorhaube Richtung Haus? Aber naja, das würde mir ja gleich erklären Und dann bist du weggefahren. Ich dachte, was, was verdammt noch mal treibt er da? Und jetzt deine Erklärung, was ist passiert?
2: Ich kenne die Antwort schon. Also folgendes. Kennst du sie wirklich oder würdest du jetzt raten? Ich kenne sie wirklich. Ja, weil sie weiß natürlich, dass ich... Ähm dumm bin. Auch, nee, ich habe halt so eine zweite, zweite Identität als Superheld. Und ähm, so wie Batman quasi das Batsignal kriegt, dann irgendwo <lacht> Bettsignal. Gut, uh, das wäre eigentlich ganz gut, wenn Kindern so Spielen. Ne? Oh, guck mal, das ist Bettsignal, ihr müsst ins Bett gehen. Na, das ist eine andere Geschichte. Ähm, da habe ich halt auch so, 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 so ein Zeichen, das darf ich euch jetzt nicht verraten, weil sonst würdet ihr ja immer sehen, wenn ich in Einsatz gehe. Ähm, wenn ich halt wirklich vonnöten bin, irgendwo, wenn man mich braucht. Und das ist ziemlich häufig der Fall. Und das war halt just in dem Moment, wo ich pünktlich, pünktlich, voll gut vorbereitet bei dir war, wurde ich wieder gerufen zu einem Notfall musste dann immer schnell weg. <lacht> Das stimmt nicht. Das ja, ist richtig, das stimmt nicht. Was ist passiert? Komm, lass es raus. Folgendes. Ähm, ja, ich, eigentlich ist es, das kann ja mal jedem jede mal passieren. Also ich bin jetzt, ich bin da bin ja unterwegs gewesen, ähm, war halt auf der Autobahn, wollte später noch zu Tony. das stimmt. Und da schrei- schrieb er mir, doch bitte, dass ich ähm, ihm noch... Was war das? Was soll ich die mitbringen? Wie wie heißen die Dinger? El Capones. El Capones, so Zigarillos mitbringen soll, weil Toni raucht ja nicht, natürlich nie. Ganz selten gönnt er sich mal, weißt du, so abends beim Grillen auf dem Balkon mal eine. Aber da hat er ja natürlich keine mehr, weil er raucht ja nicht. Deswegen soll ich ihm welche mitbringen. Das Gleiche sollte ich dann auch für ähm, noch Zigaretten mitbringen für Freunde, die da auch da waren. So folgendermaßen bin ich natürlich auch an eine Gaststätte gefahren, eine Raststätte, nicht Gaststätte, Raststätte und habe da ähm, die entsprechenden El Capones gesucht und nicht gefunden. Bin dann zur nächsten Raststätte gefahren und da hatten sie sie dann. Da habe ich auch die El Capons geholt und dann bin ich halt zu dir gekommen. Pünktlich war ich da um 20 Uhr dann. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich doch die tatsächlich die El Capones in der Tankstelle hab liegen lassen. Das war natürlich sehr, sehr ärgerlich. Und also da musste auf die, ich dann noch Auch die Zigaretten. Ja, auch die Zigaretten. Ja, Mann, ich habe die da einfach in vergessen. In einem Wert ich. von,
3: du hast ja bezahlt.
2: Oh, ja, ich glaube 20 Euro oder so was. So
3: ja, warum? Warum sagt da der Verkäufer nichts?
2: Das frage ich mich ja auch. Das kann daran liegen, dass ich doch nicht vergessen hatte, weil ich das allerdings erst am nächsten Morgen bemerkt habe, weil ich die einfach in meine Tasche getan hatte, wo ich irgendwie ich dachte, da hätte ich auch nachgeguckt. Also ich habe die, es kann doch mal passieren, ich habe die, die verlegt und habe dann nicht dran ge, hab dann gedacht, ich wurde... Du
1: hast sie in deine Tasche getan, du hast sie nicht verlegt, sie sind in deinem Rucksack gewesen, du hast nicht richtig geguckt.
2: Doch, ich habe geguckt, aber das muss das Licht schlecht gewesen sein oder ich weiß nicht...
1: Was ist mit deinem Sehnerv nicht in Ordnung? Dass er nicht das wahrnimmt, was um ihn herum ist.
3: So, dann bist du ja von mir wieder weggefahren, um, <lacht> ja, weil ich zu guter über, Freund, um mich zu guter Freund, nein, nein, und zu sagen, <lacht> ich äh, hau mal schnell ab und hole die und dann merkt er das nicht.
2: Ja, nein, es wäre doof gewesen, weil ich gesagt habe, ich bringe die mit. Und dann bin ich halt zur nächsten Tankstelle gefahren von dir und hab, wollte noch eine neue holen. Und was das war da? Blöde war nur, da gab es wieder keine Helikopter <lacht> Und dann muss ich noch weiterfahren und ich weiß noch nicht, wo da noch eine Tankstelle ist. Und dann habe ich bei Google Maps geguckt und der hat mich in irgendeinen komischen Stadtteil von deiner komischen Dreckstadt da gebracht, wo ich an, äh, Angst hatte, irgendwie an der Ampel zu stehen. Wo ich übrigens fünf Minuten stand an so einer komischen Ampel, wo kein anderes Auto hergefahren ist. weil irgendwo in so einem Hafengebiet, wo ich dachte, gleich haben sie mich gleich überfallen sie mich. Und dann bin ich auch noch da, das stimmt, der fällt mir wieder ein. Dann bin ich da noch in die Tankstelle gegangen. Ja. Und hat dann gesehen, boah, hoffentlich bitte lass die die hier haben, weil ich wusste, das waren auch schon wieder zehn Minuten von ihm entfernt. Also, ich war schon mittlerweile viel zu spät. Normalerweise komme ich immer pünktlich. Um, und, <lacht> und dann habe ich gesehen, ah, da haben sie noch Elke Pounds, aber es gibt die ja irgendwie mit Filter und ohne Filter. Ich weiß nicht so genau. Und habe die dann gefragt, die Verkäuferin, ich sag mal, voll schlank. Um, das Mädel. Entschuldigung. Die Capones da. Sind die mitfelder oder ohne? Dann guckt sie mir jetzt <lacht> drauf an, es ne? gibt folgt beim Finger, merkt irgendwann, dass sie da hingucken soll, wo mein Finger hin zeigt, dreht sich dahin. Und die Capones, die standen so, ich sag mal, so in Kopf höher ein bisschen höher, also, ne? Oberes, oberes Drittel des Regals. Und sie guckt dann aber erstmal nach unten hin. Dann sag ich, nee, ein bisschen, ein bisschen höher. Also, so, ein bisschen weiter oben. Sie guckt dann so hoch. Das in klingt
1: die, so wie zwei blinde Hühner.
2: In, in die Mitte. Ich habe die ja gesehen. El, El Capons. Ja, die El Capons. Ganz oben. Und dann guckt die hoch. Und die El Capons stand nur im oberen Drittel. Nicht ganz oben. Sie guckt aber an ganz oben. <lacht> <So> ungefähr. <lacht> äh. und, und, und stöhnt, glaube ich, auch nur so leise. Die El Capons. Diese schwarze Schachtel, wo El Capons steht. Und dann irgendwann sieht sie das. Guckt mich wieder so an, so treu doof. Und ich so, ja, die. <lacht> Sind die mit Filter oder ohne Filter? Stille. Da steht Filter drauf. Ja, dann sind die hier Filter. Aber da, dann hätte ich gerne zwei. Dann holst du eine Schachtel raus, legt die da hin. Dann, naja, dann hast du noch eine zweite geholt, nachdem ich sie darauf hingewiesen habe. Und sie fand ganz toll, dass die so, das ist ja Das sind ja, eine, ist ja eine richtige Schachtel. Na, ich, ja, Zigarillos ist manchmal so. Naja, bezahlt hab die, die dann noch vorbeigebracht. Du warst auch sehr dankbar. Absolut. Auch wenn du dann erst <lacht> um Viertel von neun oder so da warst. Ja, außerdem die, äh, die, die dritte Schachtel, die ich ja schon voll gekauft habe und nächsten Morgen dann gefunden habe im Rucksack, die muss da irgendwo dazwischen geraten sein. Die hast du ja auch noch bekommen. Seid doch froh.
3: Ja, Mann. aber das Schöne an der Sache ist, dass... Kann auch mal passieren. Ja, kann doch mal passieren. Aber das Schöne daran ist, dass an diesem Abend und auch jetzt, du wieder vergessen hast, dass du eigentlich noch Red Bull mitbringen solltest.
2: <lacht> <lacht> nee, Red Bull, das habe ich schon die ganze Zeit für einen Scherz gehalten. Das ist doch kein Scherz, mit Red Bull scherzt man nicht. Du hast gesagt, ey, nee, was ich mitbringen sollte, aber was die nirgendwo hatten, weshalb ich auch nochmal eine dritte Raststätte gefahren bin, nachdem ich sie geholt habe, <lacht> ich sollte Klopapier mitbringen, weil du <lacht> kein Klopapier mehr zu Hause hattest. Das ist mir auch echt unangenehm,
3: das ist mir zum ersten Mal in meiner gesamten Karriere als Toilettengänger passiert, <lacht> dass ich nur noch eine Rolle Klopapier zu Hause hatte. Ich kaufe sonst immer, ist euch das unangenehm, Toilettenpapier zu kaufen eigentlich? Nee, sollte
1: einem das unangenehm sein.
2: Die wissen ja nicht, was ich damit mache.
1: Ja gut, die Windeln sind mir manchmal ein bisschen unangenehm für Matthias, aber ansonsten.
2: Es gibt ja
3: Leute, habe ich gehört, die sagen, ah, ich kaufe immer nur so ein- oder zweier-Packs, damit das nicht so auffällt. Und die fühlen sich unwohl dabei, Toilettenpapier zu kaufen. Ich hingegen kaufe gerne bei der Metro den 30er-Pack. Also das ist so ein Oschi. Da ist auch oben so ein, so ein Tragegriff dran. Da kannst du richtig so auf das Band drauf knallen Und jeder weiß, was du die nächsten Wochen vorhast. Nämlich schön diese 30 Rollen Toilettenpapier durchzubringen. Und das ist mir noch nie passiert, dass ich nur noch eine Rolle hatte. Ich habe sonst immer gesagt. Zum 30er Pack eigentlich einfach mal so zur Sicherheit irgendwo gebunkert. Und ich hatte tatsächlich nur noch eine Rolle und wir waren zu viert und wollten grillen und trinken. Und da habe ich echt ein bisschen Schweißausbruch gehabt. Das war, wann war denn Das war ein Samstag, Sonntag, Monat? ich weiß nicht mehr wann genau das war. Auf jeden Fall hat diese Rolle aber dann noch, ich glaube, vier Tage gehalten. Also, alles gut. Aber ich war sehr das aufgeregt. Ist so
2: eine, das ist so eine Wunderrolle, so eine Jesusrolle, weißt du? Eine Rolle und wenn wird immer mehr. Und er brach das Brot und irgendwann...
1: So <lacht> er brach
2: die Klorolle. <lacht> genau.
1: Ist euch das denn unangenehm, Tampons oder sowas zu kaufen? Also Damenhygieneartikel?
2: Für mich jetzt, oder? Wenn du das mal mitbringen ich, sollst. Nee. Ich, hatte, ich muss nur manchmal dann gucken, wo das steht. Weil ich weiß nie, wo das steht. Also jetzt in den Läden, wo ich jetzt... In der Umgebung, wo man immer kauft, dann weiß man ja gut, da vorne links in der, der Ecke ist das. Und wenn du mir jetzt dreimal gesagt hast, was genau ich da kaufen soll, dann kaufe ich das ja auch. Aber ähm,
3: ne. Also bei mir ist das nicht so oft der Fall, dass ich da Produkte brauche und sie deswegen auch sehr selten kaufe.
1: Du könntest mal was kaufen und sie dann für Notfälle bei dir in, ins Badezimmer stellen. Ehrlich gesagt.
3: Ey, was ich hier alles für Notfälle für Freunde zurückhalten muss. Einer meiner Kumpels, der jedes Mal, wenn er hier ist, sagte, boah, im Insulin, boah, boah, ich hab so Sodbrennen. Ich hab Sodbrennen. Hast du was gegen Sodbrennen? Ich so, nee, ich habe. Du brauchst unbedingt was gegen Sodbrennen. Du musst ja mal irgendwo was, boah, ich könnte, oh, da kommt der ganze Gemocke wieder hoch. Ich hab Sodbrennen. So, jetzt die nächste. Ja, du könntest ja mal vielleicht was für Damenprodukte mal für Notfall. Was brauche ich hier noch? Ein Elefantenberuhigungsmittel, falls mal irgendeiner aufgeregt ist und mir einen spannenden Film gucken. Was soll ich denn noch alles? hier in die Bude packen.
2: <lacht> nee, Tony hat doch bald Geburtstag, vielleicht können wir dir so ein kleines...
3: Notfallset <lacht> für alles. Für andere aber. Eine Insulinspritze, ein bisschen Propofol, Adrenalin, falls sich einmal mal hier eine, eine Linie zieht und zusammenbricht wie bei ja, Science äh, Fiction. es geht wohl los.
1: Propofol, das war doch das, was äh, Michael Jackson sich initiiert hat, oder? Initiiert, injektiert. Injektiert.
2: (lacht) Michael Jackson hat sich erstmal hier schön was initiiert. Ich liebe es.
1: Injektiert.
3: (lacht) Injektiert. Das ist so das, was der sich insektiert
2: hat. Er Ist ja hier indiziert oder was gewesen.
1: Ihr wisst doch, was ich meine. Der hat sich das gespritzt und ist dann gestorben, oder? Also was hat er gemacht? Propofol hat doch Michael Jackson genommen.
2: In welcher Form? <lacht> ja, ja, aber wenn er das jetzt mit so einer Spritze genommen hat, was hat er damit dann gemacht?
1: Das hat er sich dann in den Arm gespritzt.
2: Ja, ja, aber wie heißt das richtig? Also er
1: hat sich eine Injektion gesetzt.
2: Mhm. Kann man sich Injektion setzen?
1: <lacht> Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das auch mal bekommen. Und oh ja. zwar bei einer ähm, Operation. Und der Narkosearzt hat mir schon noch gesagt, das ist das, was auch Michael Jackson genommen hat. Und Freunde, ich Net. kann verstehen, warum <lacht> warum Michael Jackson sich da Zeug so reingepfeffert hat. Ich war wirklich, ich war on fire. Ich hatte das Gefühl, dass ich super kreativ bin. Ich wollte am liebsten malen. Außerdem brauchte ich ein Buch, um meine Ideen zu sortieren, weil ich hatte so viele kreative Ideen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also ich konnte mich an keine danach erinnern.
2: Ja, doch, ganz kurz beim Aufwachen, da war ich dabei. Da, da hast du nur immer wieder davon erzählt. Immer und immer wieder. Und immer und immer wieder das Gleiche. Habe ich, habe ich gerade was davon erzählt, dass, dass ich ja was malen wollte? Habe ich, habe ich gerade eigentlich was davon erzählt, dass ich was malen wollte? Gerade eben, ich wollte immer was malen, Matthias. Habe ich was davon erzählt?
1: Gerade halt, eben, Hör ich was malen. <lacht> Vor allem ja. mir war es total unangenehm, weil der Arzt das natürlich mitgekriegt hat. Und ich dachte, oh mein Gott, ich kann mich nie wieder bei dem blicken lassen. Ich Aber er hat es sportlich aufgenommen.
3: Ich, 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 du bist wahrscheinlich nicht die Einzige, die da irgendeinen Blödsinn erzählt. Ich hatte ja noch nie eine Vollnarkose. Ich kann da null mitreden. Ähm, ich habe auch von vielen gehört, äh, das muss richtig geil sein.
1: Also ich finde es halt so ganz krass, weil es so ein, also ein ganz krasser Kontrollverlust ist.
2: Ich fand es einfach nur geil. <lacht>
1: Aber nee, ich nicht.
2: Nee, weil du weil so richtig gemerkt hast, ich habe es einmal bekommen und das als Kind. Und da ist, das ist der Vorteil noch davon, wenn du als relativ kleines Kind, also ich weiß nicht, so klein war ich immer, aber ist ja egal, als Kind ähm, so eine Vollnarkose und Operation bekommst, dass die dir vorher halt schon so andere Drogen geben, die dich so ein bisschen pushen. Also halt so, keine Ahnung. Pushen, die dich runterbringen? Ja, nee, also eher so dass du dich gut fühlst. Also so richtig drogenmäßig. da kriegst du das erstmal vorher und dann hast du, du kriegst Valium. und wenn du oh ja nee, wenn du, wenn du also bei mir war das kein Valium, weil wenn du Glück hast, dann verzögert sich die Operation nämlich so und dann hast du bestimmt so eine halbe Stunde hier noch Spaß. Also ich habe mich richtig gut gefühlt davor und dann kommst du halt in den Operationssaal und dann haben sie dich da irgendwie schön hier bespritzt hier mit dem Narkosezeug und dann da also dieses weggleiten ganz auf einmal das war doch cool und dann bist du aufgewacht. Zack.
3: Und dann haben sie die 15 stark. Jahre so
2: gelassen und deswegen bist du heute noch so kindisch, oder? <lacht> äh, äh, du bist kindisch. Bam, bam, guter Konter. <lacht> ja gut, ich muss die jetzt auch
1: nicht jeden Tag haben. Aber Arnold, eine macht sich. den Drogen. Also ich hatte in dem Moment natürlich das Gefühl, dass alles super ist, aber eigentlich war alles scheiße. Title of
2: your sex tape.
3: <lacht> <lacht> ja, also ich besorge jetzt Darmbinden, Dampons. Was braucht man noch so? Tesafilm oder was? Ach. Bisschen gaffer
2: Wenn wenn keine Binde mehr saugfähig genug ist, kommt, dann macht er zu heute.
3: Maloxan muss ich besorgen, sonst irgendwelche Wünsche, wenn euch irgendwas passiert, muss ich ich auch direkt hier einen äh, einen Gips da haben, falls ihr euch was brecht oder...
1: Vielleicht so ein, zwei Fingerkuppen als Ersatz. Wäre für mich noch schön, wenn ich bei dir koche ab und zu. So. Für Matthias
3: ja. ein, zwei Packungen Zigaretten, falls du die mal wieder vergisst. <lacht>
1: <lacht> Ach, der kann dabei? noch zur Tankstelle fahren.
3: Ja, aber also apropos Tom, fällt mir gerade ein. Mir gerade ein. Ähm, ähm, ey, ich muss euch was erzählen, das war echt krass. Ich weiß gar nicht, wie ich das erzählen oh. kann.
2: Oder sollte. Ja doch, natürlich. Wir sind ja hier unter
1: uns und anonym. Bist du, bist du geroofied worden?
2: Nee. Nee, nee, aber ich war... Ähm, Rufi ist doch der 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 eine Typ von A Hook, dem Film, oder? Rufi, and it's Rufio. Rufio, Rufio. Roofy sind die
3: also von Rufi
1: ist so K.O.-Topfen.
2: Ach so, okay.
3: Nee. Dann ähm, seht ihr mal, wie
2: unschuldig ich bin.
3: Ich war unterwegs mit ein paar Kollegen, Freunden, wie auch immer. Ähm, es wurde was länger. Wir waren dann in einer... Ja, ich würde es jetzt nicht Absteige nennen, weil der Laden eigentlich ganz cool ist, aber es ist schon in so einer etwas useligen Kneipe, wo es dann auch irgendwann heißt, ja, ihr dürft jetzt ja alle rauchen. Scheiß auf Rauchverbot. Und äh, da haben wir halt auch schon ganz gut was getrunken und war auch alles gut und wollten die einen wollten dann irgendwann fahren, weil der letzte Zug kam und haben uns darüber darauf geeinigt, dass das keinen Sinn macht, dass die jetzt fahren, keinen Sinn ergibt, dass die jetzt fahren. Kann
2: sagen, aber ich.
3: Und wir bleiben halt noch ein bisschen was. So, dann hieß es aber irgendwann in dem Laden, so, wir machen jetzt hier auch zu. Das heißt, in der Kneipe, wo du den letzten Schluck des Tages nimmst, die haben auch schon zugemacht. Und dann sind wir da dann raus und wir hatten in diesem Etablissement eine Dame kennengelernt, ein Mädel. die hatte sich immer neben uns gesetzt, hat mit uns gequatscht und so. Und kriegte dann auch mit, dass wir eigentlich ganz lustig sind und Spaß hatten und so. Und fragte dann, was wir denn jetzt noch machen, wenn der Laden zumacht. Und wir so, ja, keine Ahnung. Und dann sagte sie, ja, wart ihr schon mal da und da? Und wir sind, nee, was ist das, was soll das sein? Und das klang irgendwie für mich so wie so ein Puff. <lacht> und ich sagte auch zu ihr... Ja,
2: der das, hingegangen hat da rausgestellt, die waren Puff. Was <lacht> ist, ist das
3: denn, ist das da hier Puff mit Partyhäppchen oder was soll das? Nee, das ist so, ja auch eine Kneipe und die hat noch auf. Aber ihr Bruder hätte ihr gesagt, sie dürfe da nicht hingehen. Und sie will aber unbedingt dort mal vorbeischauen. Und wir waren halt, was waren wir denn, wir waren drei Jungs und noch ein Mädel. Nee, vier Jungs, ein Mädel aus unserer Truppe quasi. Das heißt, wir waren dann äh, zu sechs unterwegs. Und wir sagen so, ja, nee, sollen wir jetzt hingehen? Und alle anderen, ja klar, da gehen wir hin, da gibt's noch was zu trinken. Ich so, nee, Leute, ich weiß nicht, ich bin da irgendwie, keine Ahnung. Gut, ich habe mich natürlich breitschlagen lassen. Wir sind da also hingegangen. Und es war wirklich so von ja von außen unscheinbar. Es sah auch eher kneipenmäßig aus und nicht puffmäßig. Und dann sind wir dann da rein. Und es war so eine richtige Absteige. So eine richtige ekelhafte, komisch riechende Absteige, wo auch echt komische Menschen da, ich glaube es war mittlerweile halb vier, vier, da noch hinterm Tresen äh, und auf irgendwelchen Bänken saßen. Und dann sind wir dann da reingegangen, ich guckte da nur rein und sah auch, dass der Laden recht weit durchging und hinten noch so ein komisches Hinterzimmer war. Wo ich schon dachte, okay, dann haben wir uns erstmal hingesetzt, haben wir noch ein Getränk zu uns genommen und haben gesehen, ey, da steht ein Kicker, lass doch mal kickern. Wir gehen also zu Fürth an den Kicker und da merkte ich schon, warum steht denn der Kicker auf der einen Seite wirklich ganz nah an der Wand, dass du hinten auch gar nicht die Tore äh, verschieben konntest und so. Naja, und wir wollten halt anfangen und guckten so, kann man hier einen Euro reinschmeißen oder nicht? Nee, ging nicht. Ist hier ein Ball? Nee, keine Ahnung. Und dann guckte uns dieser komische Wirt an und sagte, was macht ihr denn da? Wieso ja, ich dachte, wir könnten kickern. Wollt ihr kickern? ja. Und er guckte so ein bisschen verdutzt und so, ja, nahm dann einen Ball irgendwie aus seiner Kasse und sagte, 5 Euro fand. So, ja gut, fünf Euro, haben da gespielt, alles super. Und bemerkten schon so, vielleicht bilde ich mir das auch ein, dass die Leute schon so ein bisschen guckten, was kickern die denn da jetzt? Und wir haben halt gekickert und ein spannendes Spiel bis zum Schluss, 12 zu oder elf zu neun, also wirklich alles ausgereizt. Und dann irgendwann, ja komm, wir gehen jetzt noch einen trinken, aber den Ball behalten wir erstmal, wenn wir gleich nochmal kickern. Und dann gingen wir weg. Und er was zu trinken und kurz danach sah ich, dass wieder Leute am Kicker standen. Und ich dachte mir, ach guck mal, hat er noch einen zweiten Ball, hat er den noch rausgegeben? Aber irgendwie klackerte das gar nicht, als sie das spielten. <lacht> und das lag daran, dass die sich über den Kicker ihre Drogen zugeschoben haben. <lacht> Das heißt, dieser Kicker war der scheinbar Drogen-Umschlagsplatz in dieser Spelunke, an dem wir, wie so 40, hey, wir wollen kickern und der, deswegen guckt er der Wirt auch so komisch. Was wollt ihr da? Und wir so, ja, wir wollen kickern. Und er so, ach du Scheiße, ihr will jemand kickern? Normalerweise werden da nur die kleinen Tütchen hin und her geschoben. Und da dachte ich schon so, ey Leute, wir müssen jetzt hier raus. Und ne, ist doch voll lustig hier. Komm, wir gehen mal in das Hinterzimmer. Ey, und dann, waren wir dann, in diesem, ja. ey, dann standen wir da in diesem Hinterzimmer. Alle natürlich voll gut drauf, weil wir alle ein bisschen was getrunken hatten. Und da waren echt komische Gestalten. Ich habe irgendwann gesagt, Leute, wir gehen jetzt. Nee, oh ja, wir bleiben noch. Ich sage, nee, ihr kommt jetzt mit. Wer hupt denn hier? <lacht> ähm,
1: Sie stehen jetzt, der ist der Wirt vom Kicker. Ey.
3: Und ähm, dann sind <lacht> wir da auch raus. mir da auf
1: 5 Euro Pfand. <lacht> und dann sind
3: wir da raus und es war auch alles gut. Und das habe ich vielleicht auch ein bisschen übertrieben wahrgenommen und erzählt. Aber... Ich möchte in dieses Ding, also es war auf jeden Fall, es hat danach gerochen. Ich habe gesehen, wie die Leute sich da irgendwelche Sachen hin und her geschoben haben und Geld wanderte. Also in so einen Laden würde ich niemals reingehen,
2: aber ich war da. und ja, ich Du bist überlegt. hier reingegangen. Ja, äh, niemals freiwillig eigentlich. Wenn du wenn du jetzt nochmal daran vorbeigehst, wo du denkst, dass der Laden da ist, ist da nur so eine, so eine leere Fläche. Da stand nie ein ja, Haus. <lacht> genau. Und du fragst die Nachbarn so, aber hier war doch die... Kna- Nein, hier war noch niemand. was. Hier war
1: Oder noch
3: so nie ein, da so war Eine ganz, Brunch, ganz nette Bäckerei bekommen. ist da drin. Mit so einer alten Omi, genau. die so ganz tollen Kuchen
2: macht. <lacht>
1: <lacht> Aber ich glaube, da hat sich mal jemand im Hinterzimmer aufgehangen.
2: Von der Bäckerei jetzt?
1: Vielleicht schon. Nein, ähm, ich dachte, ich wollte eure Geschichte weiter erzählen. hat nicht funktioniert. Alles klar, ihr seid da auf eurer Bäckerei. Ach so, okay. Wegen dem Gruselfaktor. Ach. Gruselfaxor? Wer ist denn der Gruselfaxor schon
2: wieder?
3: Du, äh, kannst du mir das per WhatsApp schicken oder der Gruselfax?
2: was war denn die schlimmste
3: Kneipe, in der ihr jemals wart? Oder schlimmste, ich könnte noch, oh, ich könnte Geschichten von St. Pauli erzählen, das lasse ich aber.
2: Nee, ich habe, äh, nee, ich war, uh, doch, St. Pauli, wir waren irgendwann in Hamburg, ähm, Reeperbahn und zwar ein Kollege der da in der Nähe also irgendwo in Hamburg ich denke, so weit wie ein Praktikum drei Monats Praktikum irgendwie nachher nach nach dem zivil oder sowas gemacht hat und wir waren alle noch nie in Hamburg also die Freunde die ihn dann besucht haben und sind dann irgendwie einen Abend über die Reeperbahn gegangen und wollten dann auch irgendwie in in irgendeine Kneipe noch reingehen und sind dann an den Paar belunken, wo man schon gesehen hat, okay, ja, hier äh, kannst du noch mehr als einfach nur Bier kaufen, schon dran vorbei, weil da hatten wir jetzt keinen Bock drauf. Äh, Sind wir nicht das richtige Klientel? (lacht) Dann... (lacht) Und wir hatten einen dabei, der war so, so ein super ordentlicher. also so ein, so ein totaler der Junge und also was auch so ein, so ein sehr, sehr ordentlicher, der ja eh schon mal so ein bisschen verschämt geguckt hat, so ein bisschen nach links und rechts. Oder oh, die Kneipe davon, die sieht doch gut aus, die sieht doch normal aus, da können wir jetzt reingehen. Und ich stand noch draußen, habe auch einen noch geraucht mit dem Kollegen, deswegen bin ich nicht sofort reingegangen. Er ist also zusammen mit einem anderen da reingegangen, das wirklich so wie die Tür aufging, sweep, er ging rein, Tür ging zu. 21, 22, <lacht> Tür ging wieder auf, Sweet kam ganz schnell wieder raus. Nee, hier bleiben wir doch nicht, hier bleiben wir doch nicht. Und ist ganz schnell weggegangen. Ich bin nicht in diese Knöpfe reingegangen. ich weiß nicht genau, was da drin war. Ich weiß nur, dass er ganz schnell wieder rausgegangen ist. Er hat irgendwas gesehen, was er nicht sehen wollte. War da ein Esel im Spiel? Naja, <lacht> ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Das war auf jeden Fall sehr witzig, diese eine Szene. Ansonsten habe ich gerade nur gedacht an... Ähm in München den war ich ja vor, vor ein paar Monaten, haben Kollegen besucht. Und da gibt's noch ganz viele so kleine, ganz kleine Kneipen. Also, so, ich sag mal, so groß wie unsere Küche, so sechs, sieben Meter lang oder dann steht manchmal...
3: Eure Küche ist niemals also nicht Meter lang. Nein, also
2: insgesamt wie unsere Küche. Eure Küche also ist auch insgesamt lang.
3: nicht 6, 7 Meter lang.
2: Ja, wenn ihr die, wenn die... Die ist die vielleicht 6, 6 Quadratmeter groß. Ah, ja, so ungefähr. Na ja, auf jeden Fall wirklich ganz klein, wo da irgendwie eine Theke ist, zwei Barhocker, ein Tisch in der Ecke und entweder eine alte, ganz alte Frau hinter der Theke oder irgendwie so ein Typ, wo du denkst, okay, der steht wahrscheinlich auch bei Toni um die Ecke am Kicker normalerweise um nachts um halb vier. Ja, aber das Bier ist dann dann günstig in diesen kleinen Kneipen. Hm. Ja, das waren jetzt meine Kneipengeschichten. Du alte Antifa-Lady hast du wahrscheinlich auch das ein oder ich andere Erlebnis, oder? Ja,
1: wahrscheinlich wäre das unser unser Treffpunkt jeden, jeden Samstag gewesen, <lacht> wo du da warst in der Kneipe. <lacht> Könnte ich mir fast vorstellen in meinem meiner
2: hey, Jugend. Wenn, wenn, der, wenn der Toni irgendwie noch angemacht worden wäre, hätte nur sagen müssen, ey, ich kenne die Mutti. Ja, dann sind,
1: oh, oh. <lacht> genau. okay, hey, komm.
2: <lacht> Leute, er kennt die Mutti. Hier. Hey, komm, du kannst, kannst fünf Euro für den Ball, kannst, kriegst du zurück. <lacht> ja, kannst du so, okay.
1: Also ehrlich gesagt ich kenne oder ich war schon in vielen dunklen sehr dreckigen kuriosen Kneipen also das Fifty Fifty zum Beispiel war eine Kneipe wo du dann auch noch unten in den Keller gegangen bist und da haben dann Leute gejammt, in Anführungsstrichen
2: Musik gemacht ja. also
1: Musik gemacht ja und dabei auch keine also von harten Drogen habe ich nichts mitgekriegt aber zumindest so weiche Drogen konsumiert drücken wir es mal so aus dann das Arata von früher, das war auch das war auch nicht schön. Also ach nee, das war ich, auch sehr dreckig. ich, jetzt Namen dreckig. nennen würde. Ach so, ja, das ist auch wieder wahr. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Ja. Ich glaube, das eine gibt es schon gar nicht mehr. Also zumindest...
3: Ich würde sagen, die Chancen stehen 50-50.
1: <lacht> also Kneipen, wo ich früher hingegangen bin, das war immer schon sehr dreckig. Aber es war immer sehr herzlich. Also da waren halt immer Punks und... Penner und so halt Antifa-Leute und ähm, Alternative und ähm, Menschen, die vielleicht nicht ganz so viel Glück hatten. Also ich war nie in so geschniegelten Bars, wo es dann irgendwelche coolen Getränke gab mit sauberen Tischen oder also sogar also so da war ich <lacht>
2: <lacht> so weiß ich so in so Läden, wo es saubere Tische gab das ja, war so ein, schon wieder öh, so ein Kneipentisch so ein muss doch kleben
1: also da musst du doch ja da musst du doch wenn du die Hand drauf legst dann muss die Hand da quasi kleben bleiben
2: Echt denn? Dann in solchen Läden, wo die auch so mal die Gläser spülen oder sowas, das ist echt eklig. <lacht> da muss ja der, der, der Rand, der, der so, so ein Schaumrand vom letzten Bier drin sein.
1: Aber ich glaube, die schlimmste Kneipe, in der ich jemals war, und das war richtig eklig, weil da standen Töpfe mit Essen, die, glaube ich, ein halbes Jahr alt waren, wo noch Essensreste drin waren. Es war unfassbar dreckig. Die Toilette, die war ein halbes Jahr nicht geputzt. Es war wirklich, ja, wirklich... Das, das wirklich war aber
3: keine Kneipe. Das war die letzte Wohnung vom, äh, vom Nerd.
1: Ich wollte gerade sagen, das war, nicht, das war nicht die letzte Wohnung vom Nerd, sondern das war meine Wohnung von einem Freund von mir, wo er zusammen mit jemand anderem in der WG gewohnt hat. Und das war richtig widerlich. Wirklich, das war also das war so eklig da. Und vor allem, der hatte auch überhaupt kein Gespür dafür, irgendwie mal ein bisschen aufzuräumen. Also wirklich, da lag alles auf dem Boden rum und Der hat halt auch weiche Drogen konsumiert und da lagen da blaue Säcke voll Pflanzen, wo sie dann noch die Krümelchen rausgesucht haben und so. Also also was für ein Laden, das war unfassbar. Also was für eine Wohnung eigentlich. Ich glaube, die musste danach einfach vollends renoviert werden. Die wurde einfach gesprengt.
2: Ich habe die Mutti erst später kennengelernt, das muss ich ganz kurz als Disclaimer an dieser Stelle sagen damals hatte sie schon ein bisschen mehr von Körperpflege und Co. gehört.
1: Boah, der hatte auch so Dreadlocks. Boah, Das war auch so eklig, als sie dann irgendwann abgeschnitten wurden. Eine Freundin von mir ist Friseurin, der hat die Dreadlocks von ihm abgeschnitten und da war so ekelhaftes... Ja, wirklich, die sind wirklich (lacht) weggelaufen. Da war so ekliges, weißes Pulver drin. Und da, da kannst du keinem erzählen. Das war echt, das war nicht schön. Das waren nicht die schönsten Erlebnisse in meiner Jugend.
2: Ja, wenn irgendjemand bis hierhin gehört hat, jetzt haben wir ihn auf jeden Fall verscheucht. Ich hätte nicht essen sollen vor dem Podcast oder beim Podcast.
3: Ja, aber fassen wir zusammen, keine macht den Drogen.
2: Apropos keine macht den Drogen. Eigentlich hätten wir das, ist die, das ist der Titel dieser Folge. <lacht> Zum Title of your sex tape. Ähm, aber eigentlich äh, hätten wir zur elften Folge einen Schnaps trinken müssen. Naja, egal.
3: Ähm, aber wo wir gerade beim Thema hier Drogen jetzt, oder weiche Drogen oder wie immer. Wisst ihr, wie Conny Kramer ist?
1: Ja.
2: Conny, ja, Conny, ja, klar, der erste drogen Tote Tote.
1: Deutschlands und Juliane Werding hat diesen Song über ihn geschrieben. Am Tag als Conny Kramer starb.
2: Conny Kramer ist einfach nur ein
3: Name aus dem Berliner Telefonbuch.
1: Was? Den gab's ja. nicht wirklich? Ich dachte, den ja. gab es wirklich. Das sei der erste Drogentote Deutschlands gewesen, der an Heroin gestorben ist. So. Das ist richtig, über den
3: da gesungen wird. Und es war wohl auch ein Freund von Juliane Werding, der hieß aber nicht Conny Kramer. Ah. Das ist quasi ein Name, die Plattenfirma hat wohl den Namen einfach aus dem Berliner Telefonbuch rausgesucht und hat diesem Typen äh, den Namen Conny Kramer gegeben. Den gab es wirklich, ich glaube, der Name von dem ist auch mittlerweile sogar bekannt. Äh, kann auch sein, dass ich jetzt völligen Blödsinn erzähle, aber äh, das habe ich, ich mag ja, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, ich mag ja diese diese TV-Shows, wo irgendwelche Leute was zu Musiktiteln erzählen. Und da wurde das nicht erzählt. Conny Kramer, dass man sagt, ah, der erste Drogentote in Essen, glaube ich sogar. Kann das sein? Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Live ähm,
1: googeln. Kategorie. Ähm, Hallo.
3: Ja, Matthias, google mal bitte. Und ich meine, nee, aber Conny nee, Kramer. Nee, ich will erst, dass du die Geschichte zu erzählst. Genau, Conny Kramer ist einfach nur von der Plattenfirma aus dem Telefonbuch äh, ein Name, der, also Conny Kramer ist nicht der erste Drogentote, sondern Ihm wurde quasi dieser Name gegeben. Genauso wie jetzt ja bei, wir alle kennen es. Vincent kriegt kein Hoch, wenn er an Mädchen denkt. Das ist ja auch nur ein Synonym für einen Freund von Sarah Connors Freundin. Nee, für, für den Sohn von Sarah Connors Freundin, der halt sich geoutet hat. Und äh, der heißt halt auch anders. Aber da ist das Witzige daran, Sarah Connor hat diesen Song dann geschrieben. Über den äh, homosexuellen Jungen, der sich dann geoutet hat. Und hat ihn halt Vincent genannt. Und hat es dann ihrer Freundin erzählt. Und die wurde ein bisschen unruhig. Weil der zweite Name des Betreffenden ist tatsächlich Vincent. Das wusste aber Sarah Connor nicht. Auch das habe ich irgendwo gehört. Kann sein, dass es falsch ist. Ist aber eine geile Geschichte. Soll ich noch eine Musikgeschichte erzählen? <lacht>
2: nee, ich, ich google hier live dabei. Ich, ich sag mal, Toni hat recht. Und es ging wohl auch wirklich in Essen. Ja, war, war wohl in Essen.
1: Juliane Werding lebt doch noch. Meine Güte. Ja. Und die ist in Essen geboren, Juliane ja. Werding? Anscheinend. Ja. Krass. Das wusste ich Essen nicht. Ist eine super Stadt. Ich fand dieses Lied früher total gruselig. Weil meine Mutter mir irgendwann erzählt hat, dass, ähm, das halt um diesen Drogentoten ging. Ja. Als ich das im Kindergarten immer häufiger gesungen habe, wo mir dann gesagt wurde, vielleicht ist das nicht so der beste Song. Ja. Ähm, und dann fand ich das total gruselig, aber ich habe früher immer Juliane Werding mit, ähm, hier, ja, wie toll. heißt sie denn nochmal? Janice, nee, mit Janice Joplin verwechselt.
3: Zu Janis Joplin? Janis Joplin hätte ich auch noch einen Fun Fact. Ja, erzähl. Janis Joplin wurde an der Universität zum hässlichsten Jungen der Schule gewählt. Das ist witzig. Jetzt müsste man vielleicht nochmal sagen, Ach, dass Janice tatsächlich eine Frau war, falls man das jetzt nicht so ganz gerahmt hat. Aber sie wurde zum hässlichsten. Also
2: unsere unsere Hörer wissen, noch, wer Janis Joplin ist. Ja wahrscheinlich. Kennt, wisst ihr denn wisst ihr denn wer Elena Rigby war?
1: Oh. Ich kann mir meinen Namen nicht merken. Ich bin schon froh, ich weiß, wie du heißt.
2: <lacht> wie heiße ich denn? <lacht> nee, wer war das? Aber Song kennt ihr, ne? Also klar. Elena Rigby. Elena Rigby. De, 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 de. Von, von den Beatles? Ja. Äh, niemand. Das hat sich, oh boah, wer sich John Lennon oder Paul McCartney, ich weiß nicht, wer jetzt den Song wirklich geschrieben hat. Einer von den beiden wahrscheinlich. Ähm, haben einfach nur irgendwie einen Namen gesucht und sind dann irgendwie darauf gekommen. Das klingt wie ein guter Name von einer Person, die es geben könnte.
3: Dann fassen wir zusammen. Eleanor Rigby äh, gibt es nicht. Ähm, äh, Conny Kramer Co- ist nur ein Name aus dem ähm, Telefonbuch. Äh, Vincent von Sarah Connor ist auch nur ein ausgedachter Name. Der einzige, der mit Klarnamen in einem Song jemals aufgetreten ist, ist Karl der
2: Käfer. Ja, der Käfer. <lacht> äh, sch- schnie- schna- schnappi, Das, das Krokodil? <lacht> <lacht> Aber da gibt es wirklich viele Stories, ne? Also, Entschuldigung, ja, du, ja. Ich liebe,
3: ich liebe diese Sendung, ohne Scheiß. Ich habe die letztens gesehen, ich habe noch was da, damals mitgeschrieben. Ähm, <lacht> wisst ihr, mit wem, kennt ihr Mike Oldfield, kennt ihr doch, ne?
2: Mhm.
3: Mike mhm. Oldfield ist ja die ich ja auch... Ich ähm, ja, nee, das war Otis Redding. Wer hat denn ähm, jetzt mal... Ähm, das hat er mir gesungen. Warte mal. Ähm. Ist das nicht so 80er-Glam-Trash? Ich ja. muss jetzt scheiße. Was hat er denn gesungen? Das eine ganz bekannte Lied. Das hat auch Peter Wackel gecovert auf Malle. <lacht> Mike Oldfield, Moonlight Shadow. Genau, Moonlight Shadow. Ist doch Mike Oldfield, ne? Ja, sagt mir zumindest gerade meine da, 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 Musik-App hier. Na, 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 na. Ganz, ganz da, billig. Verkaufe meinen Körper. Ganz, ganz billig. <lacht> ganz, ganz billig. Äh, ja, und wisst ihr, mit wem der verheiratet ist? Oder war? Conny Kramer. Okay, oh, <lacht> Käfer, nein.
2: Juliane Werding, äh, Nee. Der
3: ist verheiratet, ist verheiratet mit der Kleinen, die gesungen hat. <lacht> Schön ist es auf der Welt zu sein, sagt die Biene zu den ich mein. die mit Roy Black diesen Hit hatte. Schön ist es auf der Welt zu sein. Die wurde später dann die Frau
2: von Mike Oldfield. Ist das nicht geil? Das Leben ist ein Dorf. Nee, sagt man das auch mal nicht so. Das finde ich wirklich faszinierend, aber auch nur fast.
1: Was für ein Scheiß du dir merken kannst.
2: Er hat gerade gesagt, dass ich sich das aufgeschrieben hat. Ja. Aber ich finde sowas mal cool. Ich habe auch noch ganz viele, ich hab auch ganz viele Namen noch auf meiner Liste, tatsächlich noch ganz viele Namen, aber das machen wir beim nächsten Mal. Was für ein geiles Teasing. Folgendermaßen, ich ähm, habe letztens noch versprochen, ähm, dass ich ein Kommentar noch vorlese, weil ich das so witzig fand, von einem Zuhörer. Ingenieur, der zieht sich, das mache ich mal ganz kurz, dann, dann haben wir es hinter uns. Also folgendes, der hat sich genau, der hat sich nämlich über die Parkplatzgeschichte von dir und sowas gef- sehr sehr gefreut. Und äh, über diese Gandhi-Story. Ja, du als parkplatz Gandhi. Nicht parken.
0: ja
2: Genau, ähm, folgendermaßen, ich, ich lese jetzt einfach mal vor, ich hoffe, da kommen jetzt keine Namen drin vor, doch meiner, nee, doch nicht. Ähm, also ich habe einen personifizierten Parkplatz für meinen übergroßen SUV. Das ist der Ingenieur aus Saudi-Arabien. So, sollte ich mal ein anderes, minderwertiges Kfz auf meinem Parkplatz vorfinden, packe ich, es äh, pa, 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 packe ich es rotzfrech ein, indem ich mich einfach dahinter stelle und frivol pfeifend in mein Büro schlendere. Bis dann irgendein Hansel verstohlen zu den bösen, zu den bösen großen, blonden Deutschen ins Büro gestichen kommt und zaghaft nachfragt, ob ich nicht mein Auto kurz zurücksetzen könnte. Und dann punkt, punkt. Natürlich ist es nicht der arme Hansel, den ich zupacke, sondern meistens ein mir übergeordneter Saudi. Folglich spiele ich das Spielchen dann weiter und schleiche direkten Schrittes hin mit geheuchelter Räumütigkeit Reum- zu meinem Auto und lasse den Übeltäter frei. Es befriedigt mich nicht sonderlich. Ich bin einfach manchmal nur gerne ein Arschloch. Manchmal immer <lacht> öfter. Naja, das fand ich nur sehr witzig, die Vorstellung. Wie gesagt, auch in Saudi-Arabien gibt's, Saudi-Arabien, Saudi-Arabien gibt es sowas... Aber sollte ein, man ein als blonder
3: Deutscher einen mir vorgesetzten Saudi reizen?
2: Sehr wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich, weil der sogar das Gehalt von ihm zahlt. Deswegen.
3: Nicht, dass er dann irgendwie sein Habicht loslässt oder irgendwas auf dich. <lacht> oder seinen Leoparden, den er zu Hause hat oder so.
2: Ja gut, ich habe jetzt auch schon länger nichts mehr von ihm gehört. Also <lacht> keine Ahnung, wie die Geschichten weitergegangen sind. Wir müssen aber, aber noch äh,
3: äh, die, den Tee und das Bier verteilen. Von der Jubiläumsfolge Ach vom ja. 10.
2: Wer hat denn gewonnen?
1: <lacht> das hat keiner kommentiert. Das stimmt nicht.
2: nicht. Das Bier ist raus. Das Bier ist raus, ja. Den Tee wollte keiner haben bisher. Danke Philipp,
3: dass du kommentiert hast. Das bedeutet uns viel. Also das Bier ist raus. Tee ist noch zu haben. Unter der zehnten Folge einfach kommentieren. Wer uns nicht kennt, kriegt uns über Tee. Aber das ist kein Gewinnspiel, sondern es könnte halt passieren. Bla, bla, bla. Hört euch die Folge einfach an. Warum traten in Schweden am 3. September 1967 morgens um 4.50 Uhr alle Autofahrer auf die Bremse? Ich habe mal wieder eine Karte aus Genial daneben, einem tollen Spiel hier vor mir liegen. Wann? <lacht> warum traten in Schweden am 3. September 1967 morgens um 4.50 Uhr alle Autofahrer auf die Bremse?
2: Also war das... Das war aber jetzt auf die Bremse im Auto. Das war jetzt nicht das hier. Um wie viel Uhr?
3: 4.50 Uhr. Zehn Minuten vor fünf. Morgens. Ah, weil, ich weiß warum.
1: Weil ab 5 Uhr... Ein autofreier Sonntag galt wegen der Ölkrise, weil kein Öl mehr da war.
3: Und was haben die die zehn Minuten noch gemacht?
1: Weiß ich nicht. <lacht> oder, <lacht> oder es kam sowas wie ein Meteoritenschauer runter und alle haben geguckt.
2: Ne folgendes, das war ja ganz anders. Und zwar war das so, dass, wo war das in Schweden, ne? <lacht> Ja,
3: ich denke, du weißt es, dann weißt du ja, wo es war.
2: <lacht> ja, 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 ähm, 1954? 67. <lacht> aber um 4.50 Uhr, ne? Ja. <lacht> Weil es natürlich so, das ist natürlich, und ähm, an welchem Datum? Also, also 67, aber... 3. September. 3. September, das ist ja alles, wie wir wissen, die äh, Mitsommer, späte Mittsommernachtswende. Und da ist genau, zu, just zu diesem Zeitpunkt halt die... Sonne wieder aufgegangen, weil in Schweden ist es ja sonst im Sommer immer stockdunkel, weil die ja so weit im Norden leben. Deswegen auch Stockholm, ne? Und ja, und dann ist genau um 4.50 Uhr 1967 in Schweden die Sonne über dem Berg Arafat äh, aufgegangen und hat die alle geblendet und weil die Schweden sehr umsichtige Autofahrer sind, haben sie erstmal bremse ich jetzt mal ganz kurz und guck erstmal, äh, dass ich hier vielleicht die Sonnenblende runter mache.
1: Ist der König gestorben?
3: Nein, also bestimmt irgendwann mal. Soll ich drei Antwortmöglichkeiten vorlesen oder wollt ihr ja. noch einen ja. Schuss rausholen? Nee. Antwort. Raus. Antwortmöglichkeit eins: Weil der Verkehrsfunk vor orkanartigen Sturmböen warnte, alle Fahrer von PKWs und LKWs sollten ihre Gefährte dort abstellen und stehen lassen, wo sie sich ich gerade befanden schl- die, die- und schnell. Ja, ich lass mich das ausreden. <lacht> wo sie sich gerade befanden und schnellsten Schutz in umliegenden Gebäuden bzw. Kellern suchen. Und ich habe schon beim Lesen gemerkt, ja, da steht wirklich PKWs und LKWs, obwohl es ja nur PKW und LKW heißen muss, weil man sagt ja auch, mhm. ne, man sagt ja Lastkraftwagen, ein Lastkraftwagen, zwei Lastkraftwagen und nicht zwei Lastkraftwagens. Deswegen ist auch dieses kleine S, Nerd, ich habe es schon bemerkt, falsch, es steht ja aber so gedruckt. Antwortmöglichkeit 2. <lacht> Um 4.50 Uhr morgens am 3. September 67 mussten alle, die zu diesem Zeitpunkt mit dem Auto unterwegs waren, links ranfahren und nach einem kurzen Stopp auf die andere Fahrbahnseite wechseln. Mit dem Weiterfahren musste dann bis Punkt 5 gewartet werden, denn das war der Augenblick, von dem man in Schweden der Rechtsverkehr galt. Oder dritte Antwortmöglichkeit, der 3. September 67 war ein Sonntag und es galt Fahrverbot wegen Benzinknappheit. Alle schwedischen Straßen waren für den Autoverkehr kurzzeitig gesperrt und durften erst ab 7 Uhr morgens wieder befahren werden.
2: Das zeigt erstmal zwei Sachen, das... ähm die Modi gar nicht mal so schlecht wäre, in falsche Antworten bei so einem Rätselspiel hinten auf Karten zu schreiben, <lacht> weil nämlich ganz klar stimmt die zweite Antwort.
1: Glaube ich auch.
3: Einführung des Rechtsverkehrs? Mhm. Das ist richtig. Kurze Knapp. Stimmt.
2: Da wurde der Rechtsverkehr jetzt jetzt natürlich so ein. Jetzt ist aber das wirklich interessant, warum war immer vorher links und warum gibt es überhaupt Rechtsverkehr? Also warum gibt es Rechtsverkehr und Linksverkehr? Wer sagt denn, in den meisten Ländern gibt es ja Rechtsverkehr.
1: Es gibt nur ganz wenige Länder mit Linksverkehr. Australien, das ist Neuseeland, das ist Großbritannien und Japan. Indien Und noch irgendwo, glaube ich, auf irgendeiner Insel. Nee,
2: die, die Commonwealth-Länder plus Japan, wo die Engländer auch sehr stark involviert waren. Also eigentlich nur die Engländer. Immer wieder ihr eigenes Süppchen, ne? Wie mit, jetzt mit dem Brexit. Aber also ich finde das schon Brexit. spannend. Lass uns eine Stunde über Brexit reden. Ich finde das schon ja.
3: spannend, so ein, so ein landesweites... Event ähm, vorzubereiten und zu kommunizieren. Nehmen wir mal an, du hättest halt kein Radio und kein Fernsehen und Zeitung interessiert dich auch nicht. Du fährst am 3. September 1967 in Schweden um 4.50 Uhr mit deinem Auto rum und hast von der ganzen Schose noch gar nichts mitgekriegt. <lacht> und weißt du überhaupt nicht, dass du, weil du kannst ja nicht jeden persönlich anrufen und sagen, ey Leute, passt auf, sondern es wird ja wahrscheinlich auch über Radio, Zeitungen, Internet gab es noch nicht.
1: Da gab es ja wahrscheinlich Wurfsendungen, Briefwurfsendungen, hier Postwurfsendungen, da gab es wahrscheinlich Plakatwände, also du wirst ja wahrscheinlich die Kampagne so gefahren haben, dass du davon ausgehst, dass du jeden erreichen kannst. Davon ausgehst.
2: Es gab aus, ja, auch, es ja auch Radio, Radio und
1: Radio und Fernsehen gab es ja auch. Ja, sag ich ja, aber trotzdem, das ist ja nicht... Ja, aber wahrscheinlich hat jeder, der ein Auto registriert hatte, Post vom Kraftfahrt...
2: Vom König bekommen.
1: Schwedens bekommen, keine Ahnung. Also Ja, aber damit irgendwie. ist doch trotzdem
2: nicht sicher, dass er das
3: auch liest. Und es ist doch nur eine schöne ja, äh, Vorstellung. Und es soll doch nur witzig sein in diesem Podcast, dass wir uns jetzt alle mal vorstellen, da fährt Hans baulwurf morgens <lacht> um 4.50 Uhr dümm, 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 die letzten drei Wochen, meinetwegen im Koma gelegen und hat nichts mitbekommen und fährt lang und auf einmal bremsen alle und drehen um. Und der fährt weiter so, Alter, was ist denn mit
2: euch los? <lacht> die habt, ihr, habt ihr gesoffen oder was? Habt ihr lang Hans Maumwurf abends, ein Küchentisch unterhält sich in seinem Podcast mit seinem Nachbarn. Bei mir ist heute was passiert. Da bin ich heute früh gefahren und, ja, das war jetzt Nur darum ging es mir, dass jetzt alle
3: Leute vor dem Podcast jetzt mal, jetzt mal nachdenken und diese Szene jetzt vor Augen haben und ihr
0: kommt direkt wieder an, ja, die Kampagne die ist ja so, so gefahren und jeder wurde wir angeschrieben. Brauchen und jeder auch, hat, verstehe,
2: wir brauchen auch, ich verstehe ihn, wir brauchen Kopf im Kino, äh, Kino im Kopf. <lacht> das, ist ja. Das wäre ein guter
1: äh, Zeitpunkt, um aufzuhören. Liebe Mobs und Nerd und die Moody-Fans. Moody- und Hörer, Danke, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wir freuen uns auf die zwölfte Folge. Ey, ich würde
2: noch eine Sache machen. Und zwar folgendes. für. Wir haben uns schon die, verabschiedet. Ja, Nichts ja. mehr. Ja, das ist jetzt äh, das ist Hidden Track. Äh, und zwar für die drei, nee, die zwölf, die... Oh. Doch die zwölfte Folge, wenn wir da wieder dieses, was bisher geschah, wo wir dieses Soundschnipsel reinmachen, ne? Ja. Wäre ja eigentlich ganz gut, wenn wir uns jetzt vielleicht einfach so ein paar lustige Sachen ausdenken, die ganz kurz sind, die wir dann einfach vom Ende wegschneiden können, damit wir nicht immer durch die ganze Folge skippen müssen, wo wir dann denken, ach, was war denn eine lustige Szene? Sondern wir wissen einfach, komm, in den letzten zehn Sekunden, da sagen wir alle drei nochmal was Witziges, was man da reinbauen kann, und dann haben wir damit echt unser Leben ein bisschen einfacher gemacht. Also sowas wie zum Beispiel äh,
1: Toni? Du hast den Pimmel echt gelutscht?
2: So, und jetzt sagt
1: die Mutti auch noch mal was. Boah, nö, du hast schon wieder die Scheiße in der Küchenspüle liegen gelassen. Und jetzt sagt der Mops noch mal was. Disclaimer.
3: Ich habe mit dieser ganzen Sache nichts zu tun. Und ich möchte mit dieser ganzen Sache nichts zu tun haben. Und was ich vorhin über Leberwurst erzählt habe, das habe ich mir nur ausgedacht. <lacht> Oh. Sind wir jetzt durch? Ich, ich schwitze hier schon wieder ohne Scheiß, ey. Das ist, also was dieser Podcast, den seien wir doch mal ehrlich, kein Schwanz hört, was der uns <lacht> für Arbeitszeit, ja, für doch. Schweiß und für Credibility Training. kostet, ist echt steht in keinem Verhältnis.
2: Teil auf your Sextape.
3: Und deswegen, wenn er irgendwas ist,
2: ruft mich nicht an. Bleib halt ba. Ich hasse euch beide. Bleibt haltbar, muss ich sagen. Nicht bleib haltbar. Ich glaube, ich habe eine Mischung aus Singular und Plural gemacht. Immer wieder was Neues.